0: Goedemorgen, B-Post, ik heb een pakje bij voor u. Voilà. Salut zeggen Dag.
1: Online zaken kopen en ze bij je thuis laten afleveren. Heel eerlijk, ik vind het een geweldig systeem. Snel, praktisch, gemakkelijk. Maar in dezelfde eerlijkheid moet ik ook bekennen dat ik me soms schuldig voel. Want is e-commerce op ecologisch vlak bijvoorbeeld wel houdbaar? Ik ben An Luiten en dit is Postpunt, een podcast van Post in samenwerking met Tijd Connect.
2: Ik ben Johan Peters. Ik uh, werk voor de Post organisatie als innovation manager voor uh, de ontwikkeling van duurzame stadslogistiek. Wat dat, dat betreft heb ik een, uh, een heel project op poten gezet, de Ecozone genaamd, die een uh, uitstootvrije stadslogistiek uh, mogelijk maakt. Dus je bent net aangekomen in, uh, in Mechelen, het MC, het sorteercentrum, het distributiecentrum. Hier worden de pakketten voor uh, alles wat deze regio betreft gesorteerd. De pakketten en de brieven en de kranten, alles wat dat er van producten uh, voor deze regio bestemd is. Het concept van de ecozone is, is eigenlijk redelijk eenvoudig. We hebben een concept van uitstootvrije stadsdistributie op poten gezet waarbij we zelf uitstootvrije voertuigen gebruiken in de vorm van elektrische bestelwagens en uh, fietsen met aanhangwagens. Dat is wat dat de transportkant betreft. Wat dat Voor de bewonerskant en de lokale handelaars hebben we een bewandelbaar netwerk van pakjesautomaten geïnstalleerd. Dat zijn automaten zonder scherm die je met smartphone kan openen en die je kan gebruiken om pakjes te ontvangen en pakjes te versturen. Dat dus zijn er vijftigtal uh, die we bij hebben geplaatst bovenop ons bestaand netwerk aan uh, postkantoren en, en pakjespunten. Zodanig dat mensen een heel eenvoudige duurzame keuze kunnen maken en dus te voet of met de fiets naar de pakjesautomaat kunnen gaan. De derde poot gaat eigenlijk over het consoliderende principe. Het consoliderende principe is dat we uh, zowel onze brieven als onze pakjes in een, een uitreikingsronde combineren. En daardoor erin slagen om dus voertuigen uit te sparen in die binnenstad, minder kilometers te rijden. En op een jaar tijd kom je toch gemakkelijk aan 4000 ritten die je niet hoeft te doen met bestelwagens. En die dus eigenlijk door een fiets met een aanhangwagen uitgevoerd wordt. Dus de druk die je daardoor vermindert op een binnenstad is fenomenaal. Ik ben dus
0: Kevin Naert. Ik ben al 16 jaar postbode in Mechelen. We gaan vandaag beginnen met posten sorteren in mijn sorteerkast. Dat ga ik dan inpakken, mijn pakjes laden. En vooral vrij hoe mee vandaag. Dat is eigenlijk gewoon per straat liggen de pakjes. Wij hadden vroeger dan die klein pakjes, die gingen dan sowieso mee met de postbode. En dan de grotere, die onderste doos bijvoorbeeld, die is groter, dat was voor de chauffeur. Maar die kwam dan met die pakjes bij de klant en de chauffeur die kwam dan eigenlijk met die grote dozen ook nog eens bij dezelfde klant. Nu is dus eigenlijk alles bij mij. Dus wij komen maar één keer, post, aangetekende en pakjes bij één klant. En daarom is dat nu wel een hele verbetering. Ik krijg je eigenlijk met een CDS-bike, dat is een elektrische cargofiets. Uh, met een trailer aan. Je kunt die daar ook afnemen. De manier van levering eigenlijk, ja, het is speciaal. Zeker omdat ook de mensen mij kennen. Die spreken nu rapper aan. Uh, ik heb ook al mensen gehad die, die speciaal uh, met mij op de foto hadden. speciaal met mij nu niet daarvoor, maar wel met een e-bike in de trailer. Ja, alleen maar positief. Voilà, ik ga nu met een trailer halen. Uh, ja, dan gaat dat maar mee, zeker. Hè. Lak aan de automaat heb ik twee pakjes. Ze zullen die doen. Je moet alles met liefde behandelen als facteur. Je brieven, je klanten. Goedemorgen. B-post. Ik heb een pakje bij voor u. Een pakje B-post. Goed. Wel. Dag.
1: Voilà, een pakje met liefde afgegeven en op een duurzame manier ook. We praten hierover verder met Paul van Wambeke, directeur stadslogistiek bij Bipost En met professor Cathy Macharis van de VUB, gespecialiseerd in duurzame mobiliteit en in logistiek, eh, ook duurzame logistiek. Welkom allebei. Dank ik. Laat, ik, laat ik met jou beginnen, Kati. Uh, je hebt hier aan meegewerkt, of de VUB heeft daar aan meegewerkt?
3: Ja, ja Het is een uh, heel mooi project, samen met mijn collega Koen Mommens. Um, en wij hebben daarvoor de impact uh, gaan berekenen van. Dankzij dit project, hoeveel CO2, maar ook hoeveel verkeersongevallen, uh, um, luchtverontreiniging, minder files. He, dus wat is daar de impact van geweest? En uh, ja, die resultaten zijn echt wel heel veelbelovend. En dus uh, rond CO2 is er een vermindering van 97% minder CO2. Dat is dus ongelooflijk. Ja. Dat is echt heel mooi. Um, en als je al die andere externe kosten uh, bij elkaar neemt, dan heb je toch een, een vermindering van 32%. Dus ook weer heel mooi, ook op, op al die andere vlakken.
1: Ja, want we moeten ons daar allemaal wel van bewust zijn. Die e-commerce, dat boomt. Hè. Dat heeft zeker met de coronacrisis een enorme stimulans gekregen. Ja, dan vraag ik mij af, uh, in hoeverre dat die online aankopen, die ik ook doe, die iedereen doet, uh, hoe nefast is dat eigenlijk voor die CO2-uitstoot, los van, van dit soort projecten dan, uh, Cathy? Ja,
3: wel, in het algemeen uh, kan je... Er is inderdaad, als ik de vraag stel in een zaal, van is dat nu duurzamer online aankopen of niet? Dan is er toch nog vaak het idee van, ah nee, dat is zeker niet duurzamer. Dat is al die, die wagens die nu beginnen rondrijden. Maar als je, als je dat bekijkt ten opzichte van alle wagens die mensen nemen om naar de winkel te gaan, ja, dan is die ene bestelwagen in een mooie melkronde en dan liefst nog een elektrische wagen of dan een cargofiets... Ja, Zo'n melkronde is gewoon veel efficiënter dan dat wij alle met, met, met één wagen één, uh, onze boodschappen gaan doen. Dus in theorie is eigenlijk online shoppen duurzamer. Hm. Natuurlijk, in de praktijk komen er heel wat zaken bij kijken. We zijn verwend geraakt. We, we willen het de dag erop. Ja. Uh, het is uh, gratis. Je kan gratis retours uh, sturen enzovoort. Dat maakt het natuurlijk heel moeilijk om dat te gaan optimaliseren. En daarnaast hebben we ook gezien in ons onderzoek dat uh, veel consumenten omnichannel gedrag hebben. En dus er is niet... Uh, als je puur online shopt, uh, dat gaat vergelijken met naar de winkel gaan en dan zien we dat het inderdaad beter is op vlak van CO2. Maar veel mensen gaan toch eens in de winkel kijken, gaan die schoenen passen en bestellen... Of ze dan
1: online alsnog te bestellen. Absoluut.
3: En dus dat omnichannel gedrag en, en die gedragingen zijn dan weer eigenlijk slechter dan zowel het fysiek winkelen als het online shoppen. Dus er, er zijn echt wel heel veel elementen die erbij komen, maar in principe kan het dus inderdaad duurzamer. En zeker als je dan inzet ook op, op die duurzame transport, uh, waardoor dat het echt het, het plaatsje beter
1: wordt. Ja, dat moet bij Beboost, Paul, dan toch wel wat als muziek in de oren klinken, dat.
4: Absoluut, hoewel uh, dit is een, een complex uh, geheel. Wat wij proberen te doen is onszelf veranderen, onszelf aanpassen aan, uh, aan de nieuwe verwachtingen van de maatschappij, maar het ook mogelijk te maken en eenvoudig te maken voor uh, mensen om het juiste gedrag uh, te hebben. En het, het is... Uh, en vele keuzes die mensen kunnen maken, maken dat het al dan niet duurzamer is. Uh, uh, bijvoorbeeld zorgen dat wij niet uh, onnodig langskomen. Uh, en dat hebben we mogelijk gemaakt door voorkeuren te laten registreren. Uh, u bent niet thuis of u wilt geen pakjes thuis krijgen. Dan kunt u een, uh, een alternatief kiezen bij de buur uh, in een afvalpunt, in een automatisch afvalpunt. En dat maakt dat wij uh, dan verplaatsingen die we onnodig zouden doen, kunnen, kunnen besparen. Het leven in afvalpunt, dat is ook eigenlijk een soort gedragsverandering. Dus iedereen is verwend. Ik heb het liever op mijn stoep dan om die verplaatsing te doen. Maar het is een groot verschil, ook in, niet alleen in uitstoot, maar ook in mobiliteit, in het aantal kilometers die we moeten rijden. Als we meerdere pakjes bij een winkelier, in een postkantoor of in een pakjesautomaat kunnen zetten, dan rijden we minder. Dan, maken we, dan hebben we minder impact op mobiliteit. Uh, en we maken het uh, stad een stukje uh, leefbaarder.
1: Hmm. Want we horen al vaak dat gewend-verwend verhaal. Hè? Dat komt vaak terug. Ja, ja, ja inderdaad. Um, nu
3: is er ook de trend naar... Um quick commerce, dus binnen de twee uur dat je pakje zou krijgen. Dus ja, dan, dan maakt het natuurlijk ontzettend uh, moeilijk om, om dat op een duurzame manier te gaan uh, organiseren. Uh, maar inderdaad ook die afhaalpunten, uh, dat was mooi ook in het project van de ecozone in Mechelen. Daar was het principe dat je maar maximum 400 meter van je huis zou moeten wandelen om zo'n afhaalpunt
1: te... Uh, zo kom je niet aan gaan. je 10.000 stappen trouwens. Hè, nee,
3: nee, dus, nee, Maar dus wat we wel al in vroeger onderzoek hadden gezien, was inderdaad dat er toch nog heel veel met de wagen naar zo'n afhaalpunt wordt gebracht. Binnen
1: ja, die 400
3: meter? Toch? Nee, niet, die, ah. niet binnen die 400 meter. Maar dus als het als, als inderdaad geen dens netwerk is en dat je te ver moet, dan mm -hmm. pakken veel mensen nog de wagen. En, en dat maakt natuurlijk dan weer het hele plaatje minder duurzaam. Dus het, het mooie in, in Mechelen is dat er inderdaad aandacht is geweest ook voor, voor dat netwerk van afhaalpunten, dat dens genoeg moet zijn en waardoor dat mensen ook de, de gewoonte krijgen ah ja, het is het afhaalpunt en ik weet waar dat het is en het is dichtbij. En dan gaan ze te voet of met de fiets. Maar dus, ja, dat zijn wel allemaal elementen die op elkaar gaan inspelen. Ja, en
1: dat heeft dus in Mechelen zeer goed gewerkt. Absoluut.
4: Daar. Dus we, we zien dat uh, meer dan 85% van mensen gaan te voet of met de fiets naar, uh, naar die afhaalpunten. Uh, en anderen uh, ook proberen dat te combineren. En dat is eigenlijk ook het aspect van uh, gedragsverandering zich aanpassen. Uh, gaan kinderen naar het school brengen en dan... Uh, in, uh, op dat traject zit een, een pakjesautomaat bijvoorbeeld, dus dat zijn allemaal kleine dingen, maar we proberen zoveel mogelijk dat uh, uh, gemakkelijk te maken. We hebben nu al 2500 uh, afvalpunten in België en we gaan dat blijven uitbreiden om zo dichtbij mogelijk uh, bij de... Bij de eindbestemming van dat pakje te zitten
1: Ja, want jullie hebben die, die pakjes uh, afhaalpunten, dat is één maar tegelijkertijd, eh, ook binnen dit project, eh, heb je ook die cargo bikes, die elektrische bestelwagens die toch ook wel hun rol spelen in het verduurzamen van deze economie
4: hè? Absoluut, absoluut, dus dat is en en, en uh, wij, uh, wij hebben de ambitie om uh, tegen 2030 het meest duurzame uh, e-commerce logistiek operator in Europa uh, te zijn dat betekent voor ons concreet uh, dat we tegen, tegen 2030 2030 uh, zo goed als uitstootvrij willen zijn in de uh, in last mile. Uh, met een tussenstap in 25, dus dat is bijna, bijna morgen. Ja. Uh, waarbij we alle stadscentra in België uitstootvrij zouden willen beleveren. Ja. En dat is een combinatie. De, de, de gemaksoplossing uh, willen we niet meteen nemen. De gemaksoplossing zou zijn, ik vervang een wagen met een dieseltank uh, door een wagen met een... Uh, uh, met een batterij. Wij denken dat er bijkomende aspecten zijn uh, naar hoe dat steden zich uh, willen ontwikkelen naar de toekomst toe. Die maken dat fietsen uh, en fietsen met een cargo trailer perfecte oplossingen zijn. Die kunnen al fietsen of zelfs te voet uh, benut worden en hebben een veel lagere impact op de leefbaarheid van, uh, van het stadscentrum.
1: Ja. Dat vind ik wel interessant. Moeten dan steden geen infrastructuuraanpassingen doen om ervoor te zorgen dat die cargo-bikes, die e-bikes, dat die ook effectief ja, kunnen rijden?
3: Ja, inderdaad. En dat is inderdaad nodig. Hè. Als je de, de stadsbelevering door fietsen wil laten doen... En dat zijn toch wel serieuze grote fietsen. Uh, dus dan heb je ook die fiets, fietsinfrastructuur nodig. Maar er zijn ook nog andere uh, vragen. Hè. Er moet genoeg laad- en losplaatsen zijn, uh, want anders krijg je gewoon te veel dubbel geparkeer, uh, gevaarlijke uh, situaties. En ook is er een, een grote vraag naar microhubs. Uh, dus een hub van waaruit je die pakjes gaat leveren. En dat gaat ook weer mogelijk maken om vanuit zo'n microhub uh, de pakjes via de fiets of via een elektrische wagen te leveren. Uh, dat maakt ook mogelijk dat je veel sneller kan gaan leveren. Maar ja, je hebt ook die, die plaats nodig, je hebt die ruimte nodig en steden kunnen daar helpen om, om te gaan zoeken wat zijn dan goede plekken ja. om, om dat inderdaad te gaan doen.
4: Ja, Ik zie dat jij nog
1: iets wil toevoegen
4: Paul. Ja. <laughs> nee absoluut Ik, het, is, het is onze ervaring ook we, we zijn gestart met Mechelen, nu zijn we in tal van andere steden, Leuven, Brussel, Namen Bergen bezig en, en we zien dat het heel nuttig is om in gesprek te gaan met steden, om die ervaring die we nu opgemaakt hebben te delen om de infrastructuur te laten evolueren naar een meer fietsvriendelijk infrastructuur Mm -hmm. Het is een anekdoot, maar ik, ik kwam met de fiets vanochtend naar, naar ons kantoor hier in Brussel en ik kruisde een collega van mij op een, op een fietspad uh, met zo'n cargotrailer. Uh, en dat was uh, ja, een, beetje, een, een beetje smal. <laughs> uh, laat ons zeggen, om uh, in beide richtingen op die, die fietspad, die normaal gezien bedoeld is voor beide richtingen, yeah. te rijden. Maar dat is evenzeer voor uh, cargofietsen of bakfietsen die je gezinnen nu meer en meer gebruiken. Uh, en op, op tal van andere aspecten zijn er ook uh, denk maar aan uh, de laadinfrastructuur, wij investeren uh, heel zwaar om uh, al die wagens te kunnen laden uh, mm -hmm. die we nodig hebben uh, en we kijken ook naar heel veel ontwikkeling die in mijn inziens nog zullen komen, bijvoorbeeld door uh, dingen samen te brengen te consolideren, uh, in Mechelen en nu in Antwerpen uh, stellen we ons infrastructuur zijn ons distributiecentrum die aan de rand van de stad zit, ter beschikking van andere spelers die zeggen van, uh, ik moet voor één, twee, vijf pakjes in, uh, in de stad binnenrijden. Dat is eigenlijk niet zo slim. Wij bieden de mogelijkheid om te zeggen van, zet het maar af bij ons. Bij ons uh, en wij zullen dat met onze pakjes consolideren en in één keer brengen. Uh, nogmaals om uh, minder te rijden in, uh, in de kern van, uh, van steden.
1: ja Dat is efficiëntie op alle vlakken uiteindelijk. Hè? Niet alleen op ecologisch vlak. ja En in ons
3: uh, Europees project Kergo, uh, dat gaat specifiek over cargofietsen en daar zitten we ook te kijken, ja, wat voor een ecosysteem is er nodig om, ja, niet enkel voor maar ook gewoon mensen die een cargofiets gebruiken om boodschappen te gaan doen. Uh, ja, en, en dan is natuurlijk die fietsinfrastructuur belangrijk, maar ook parkeerplaatsen enzovoort, dus ja, dat is een... Alles hangt daar eigenlijk allemaal wel uh, mee samen. En dus het gaat echt over die juiste partnerships uh, vinden tussen steden, logistieke dienstverleners en ook de, de, de winkeliers zelf. Hè. Dus om uh, uh, um al die mensen eigenlijk bij elkaar te krijgen om, om goede oplossingen te vinden.
1: Dus ik hoor jou eigenlijk zeggen dat winkeliers zelf ook wel investeringen kunnen doen om ervoor te zorgen dat e-commerce zelf ook ecologischer wordt.
3: Ja, uh, Iedereen heeft eigenlijk zo'n rol te spelen. Um, en ja, winkeliers zelf. Uh, Diegenen die ook een, een webshop... En door corona zijn er heel veel winkeliers... die voordien niet online te vinden waren. Zijn, zijn uh, gestart. Um, om een cijfer te geven... Er in 2020 zijn er 52 nieuwe webshops gekomen. Bipo's heeft er ook uh, service verleend... Om, om zulke zaken mogelijk te maken. Maar... Uh, ja, eens als ze dat doen... En, en ja, je zei zelf, hè, van, ik ben een fan. Mm. Maar als je dus inderdaad online bestelt... Ja, dan kan er eigenlijk veel gebeuren om de, de consument eigenlijk te nutgen... Te, te zorgen dat hij de meest duurzame keuzes uh, vormt.
1: Als ik bijvoorbeeld naar mezelf zie en ik bestel iets... Dan staat daar vaak, als je voor 11 uur s'avonds bestelt, dan heb je het morgen al in huis. En ik denk soms, ik moet dat helemaal morgen niet in huis hebben. Ik wil vanuit ecologische overwegingen gerust wel wachten uh, tot er voldoende pakjes in mijn richting uh, komen, of in de richting van mijn straat, buurt of whatever. Om het ecologischer te laten verlopen. Ja. Maar denkt iedereen zo? Wel ja, gelukkig. Ja. <laughs>
3: je bent geen uitzondering. Aan. <laughs> maar ja, inderdaad, in onderzoek zien we dat mensen vinden het eigenlijk heel belangrijk dat het gratis is. Dus dat is de component die je altijd Natuurlijk, gratis bestaan niet. Uiteindelijk ga je dat uh, mee betalen, maar in plaats van het apart, die transportkost, uh, te vermelden, wordt het gewoon mee in de totale prijs opgenomen. Maar mensen vinden dat dus belangrijk: uh, dat dat de dag erop is of uh, verschillende dagen later. Dat zie je dat, dat voor veel mensen... En dat hangt natuurlijk af van wat als ze bestellen. Als dat de, juist het cadeautje is voor een verjaardagsfeest erop... Ja, dan moeten ze dat wel hebben. Maar in het algemeen zijn mensen helemaal niet gehaast om het te krijgen. En dus... Je moet als winkelier ook die mogelijkheid laten om um, die, die andere keuzes te maken. Wat kan je nog doen als winkelier, is, is aangeven, en Ocado in Spanje heeft er een mooi voorbeeld van, is eigenlijk de bestelwagens die sowieso in jouw um, wijk komen. En dus dan kan je kiezen, ah ja, met die bestelwagen mag die mee. En dus op die manier heb je eigenlijk al... Mee kunnen kiezen op een duurzame levering te krijgen. Ja. Dus dat ja, kan absoluut. wel. En, en ook heel belangrijk, denk ik, als winkelier moet je ook uh, de informatie geven. In het begin van ons gesprek, ja, wat is nu het meest duurzame? Mensen weten gewoon niet wat het meest duurzaam is en het hangt ook van veel factoren af. Maar dus, uh, het is is Belangrijk voor die winkeliers en we zijn ook uh, uh, bezig met zo, zulke projecten om te, te laten weten wat is nu als, als je die keuze maakt: is dat inderdaad de meest duurzame optie, ja of nee? En ook die informatie moeten zij doorgeven.
4: Ja, ik denk dat uh, dat nog uh, heel veel te komen staat om, uh, om, om die dingen transparant te doen. Uh, effectief niets is gratis. Het begint bij het feit dat de persoon die het pakje brengt bij u een eerlijke loon daarvoor moet krijgen. Daar staan we zeker op toe en dat maakt ook deel uit van duurzaamheid. Maar uiteindelijk een winkel openzetten en verlichten en daar mensen hebben die u bedienen, dat heeft ook een kost. Maar niemand denkt eraan om 5 euro te betalen om eerst die winkel te kunnen betreden. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde in het geval van e-commerce. De personen die het werk doen, die, die betalen we. Desalniettemin zijn er, zijn er een aantal dingen die we kunnen doen om zaken transparanter te maken voor, voor mensen. Als je die keuze maakt, ja, dat is misschien wel sneller, maar dat heeft eigenlijk wel een impact. En wij zetten er zoveel mogelijk in om nu zichtbaar te maken of begrijpbaar te maken wat is de beste keuze die je kunt doen. En de meest simpele is ons helpen uh, om te weten wat uw voorkeur is. Uh, bent u niet thuis, dan is het beter dat we niet komen. En bij een andere plek, op een afvalpunt, uh, of bij de buur uh, het pakje gaan leveren. En dat is heel gemakkelijk uh, te doen. We hebben de laatste jaren heel veel geïnvesteerd in, uh, in een app, de MyBeePost app, die toelaat dat we perfect weten wat uw voorkeuren zijn. En zo kunnen we eigenlijk met uh, betere kennis van wat u liefst uh, hebt van ons, uh, de, de, de juiste circuit of de juiste uh, plaats kiezen om het pakje te brengen. Uiteraard, in de keuze ook, uh, is, het, uh, is het beter om het pakje te laten brengen in een, in een afvalpunt. Uh, een postkantoor, een winkel uh, of een pakjesautomaat. Omdat laat ons toe om meerdere pakjes in één keer uh, te brengen, waardoor dat we eigenlijk minder uh, rijden in de steden uh, en waardoor dat minder kilometers moeten. Dus dat is eigenlijk al een betere keuze om, uh, om pakjes te ik, bestellen. Ik
1: onthoud, bedrijven kunnen heel... Veel zaken zelf doen. Mag ik om te besluiten nog uh, één vraag aan jou stellen, Katty? Uh, ik vraag mij af, als je nu de verdere toekomst bekijkt, is dan uh, pakjesleveringen met drones is dat, is dat een oplossing?
3: Nee, dat is een uh, mooie reclame stunt. Uh, va vaak uh, ah, ja. je je ziet, je ziet inderdaad UPS en DHL die daar dan experimenten mee doen, maar. Dat is niet realistisch voor, voor een stad. Ten eerste ga je veel meer energie gaan gebruiken dan dat je met die bestelwagen rondrijdt. Je hebt dus echt veel meer tijd nodig. Plus de wetgeving laat dat gewoon niet toe om een drone zomaar uh, zonder zicht te laten rondvliegen. Uh, dus ik denk dat de toepassingen daarvoor best interessant zijn als je op een eiland moet leveren of op een bergachtig gebied dat moeilijk te bereiken is. Ja. En dus daar zullen, zullen, allez, is dat zeker mooie toepassingen. Uh, maar wat er wel in de toekomst interessant gaat worden, zijn de autonome voertuigen voor leveringen. En dus daar kijken wij ook naar in ons onderzoek. Van, um, en er is heel mooie concepten van zulke... Ja, autonome voertuigen die dan de pakjes komen leveren. Kleine robots ook die je op het voetpad staan rijden tot aan je deur. En die je dan een sms'je sturen. En je kan het dan zelf
1: uh, gaan afhalen. Ongelooflijk. <lacht> ik zie Paul knikken.
4: Nee, nee absoluut. Ja, uh, die tour ook op. Uh, ik, wij kijken naar alle nieuwe mogelijkheden die er komen. Uh, het is natuurlijk niet evident om uh, uh, het visueel voor te stellen, maar de bike, uh, de fietstrailers die we vandaag uh, gebruiken, die gebruik, dat is een fietstrailer dat is eigenlijk ook een voetgangerstreler. Dus uh, we kunnen de taf koppelen, zoals uh, mijn collega uh, het eerder uitlegde, uh, om in voetgangerzone met dat karreke rond te rijden. En er zijn nu bedrijven die datzelfde karreke ontwikkelen, waarbij dat je de koppeling met de fiets niet meer hebt. Dus die volgt de fiets, je fietst en dat karreke volgt en... Eventueel wel een tweede en een derde. Dat, dat wordt eigenlijk zo'n fietsterrein in een zekere zin. Maar die ook de postbode zou kunnen volgen in een straat, zonder dat je telkens eigenlijk de handgreep moet vastpakken. Dat is één voorbeeld. Ik denk dat we in de komende jaren veel nieuwe oplossingen zullen, zullen zien. Uh, wij zien ook uh, wat we nu kunnen kopen van elektrische voertuigen zijn eigenlijk uh, een oude, goede uh, bestelwagentje van vroeger met een batterij uh, in. Uh, maar er zijn nu bedrijven die, uh, die specifiek, uh, specifieke voertuigen ontwikkelen die uh, beter zijn, die slimmer zijn en die uiteindelijk het leven van, uh, van onze collega's makkelijker maken. Ja. Uh, omdat ze beter gepast zijn om om dat soort activiteiten te doen.
1: Ja, technologie staat duidelijk niet stil, ook niet bij Bpost. Uh, dank je wel allebei, dank je wel dank je wel Paul voor Graag, de toelichting. Dank. Wil je nog meer te weten komen over innovaties in de e-commerce sector? Surf dan naar tijdbe post Als je deze podcast interessant vond, vertel het gerust verder. En abonneer je op Postpunt via je favoriete podcast-app. We horen elkaar daar.